0: Partnerem programu jest sklepopon.com, który zadba o przyczepność w dzisiejszym odcinku. Idealną oponę dla swojego auta znajdziesz na stronie naszego partnera. Link w opisie. Aldona, po pierwsze widzę, że wyciągnęłaś dużo zakliksowych informacji z tej wizyty w Mercedesie, skoro wiesz, że Luisowi wszystko klapło.
1: Po czym wyłączył mikrofon, tylko nie, tylko nie publikuj tego w
2: Niemczech. <grym> <grym> jakby mieli Botasa i Sańca, to by mieli dwóch kierowców numer dwa. To by było bardzo zabawne. <grym> <grym> Witam serdecznie w kodrach numer 37 przed Grand Prix e, Holandii, a przed sobą widzę Aldona Marciniak i Cezarego Gutowskiego, których nie można nawet na chwilę zostawić samych. Cztery tygodnie przerwy wakacyjnej, e, Cezary się ożenił, Aldona się rozbija Maserati, e, jeżeli będzie się słuchała Britney Spears, to następne będzie Bugatti. E, zaraz o to spytam, ale na razie dzień dobry, cześć Aldona. Dzień dobry. I cześć Czarku ze słonecznej Chorwacji.
0: Czołem wiara. Chciałem powiedzieć cześć po chorwacku, ale, ale mówię że nie wiem jak to jest. Cieściń, przyjaciele, kameraty.
2: Właśnie właśnie tak, No niesamowite zgadłeś. To jest talent do języków. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, czy Max Verstappen zostanie mistrzem olimpijskim. Porozmawiamy sobie o tym, czy Red Bull może nie przegrać jeszcze w tym sezonie. Porozmawiamy sobie o może potencjalnym... E, e, a, na razie więcej nie zdradzam. Zdradzę może w powie programu, co będzie dalej, ale najpierw porozmawiamy sobie o tej przerwie wakacyjnej i tym, co się u Was działo, bo zrobiłem taki lekki teaserek, a działo się chyba niemało, prawda? Czarku, coś tam się wydarzyło? Coś po Pozwól, po że zacznę to od to Ciebie.
0: No tam pojechałem na wakacje, testowałem pewnie samochód, mm -hmm. ożeniłem się, byłem w banku, yy, zjadłem to, to... dobry obiad niedawno, więc generalnie tak, życie jak życie jak w Madrycie, życie jak co więc. Więc wszystko w porządku. Nie, generalnie chwalę sobie te wakacje, dlatego że tak jak w zeszłym roku, jak zaczynały się wakacje, to od razu przywaliła wiadomość o tym, że Fernando Alonso przychodzi do Astana Martina, i jeszcze kilka pobocznych z tym związanych, potem oczywiście Afera Piastiego. Tak teraz miałem taki eksperyment, włączyłem telefon na cztery dni, w sensie inaczej, no, był włączony, bo zrobiłem parę zdjęć, ale w ogóle nie byłem w sieci, w socialnych, nie wchodziłem w internet. I było super, muszę powiedzieć. Ale to ja wiedziałem, że będzie super i nigdy się nie obawiałem, że nie wytrwam bez tego. Obawiałem się, że będzie mi ciężko wrócić do tego. Ale muszę powiedzieć, że to jest już dobrze. Nie? W sensie, że to przez te cztery dni nabrałem takiej chęci, żeby jednak, żeby znowu złapać byka za rogi i chwycić tę drugą połowę sezonu. A poza tym co, jestem w Chorwacji, która jest absolutnie przepiękna. Jestem tu drugi raz, ale pierwszy raz na takiej bojezdowej wycieczce. Z tyłu jest mój pojazd, w którym jeżdżę, Volkswagen Grand California, który się mega dobrze sprawdza. Byliśmy nim dwa razy w Lemą z Aldoną. Chociaż ostatnim nim razem byłem ja sam, bo Aldon leciał samolotem.
1: Natomiast <grym>, nie, nie nam wiem. za taką noslegownię.
0: Nie, nie, to nie się tylko tak chciałem zobaczyć. I teraz poznaj ten samochód tak naprawdę jako prawdziwego kampera, bo wtedy to było takie powiedzmy mobilne biuro, żeby mieć na miejscu po prostu na to, że takie miejsce, gdzie można się przespać i gdzie można operować jakby podczas 24-godzinnego wyścigu, teraz go poznaję jako auto turystyczne i znamy jego teraz wszystkie silne strony, powiedzmy słabsze, więc, więc super fajnie to przebiega, aczkolwiek wakacje jakby chylą się ku końcowi, gdyż w zasadzie w najbliższą niedzielę zdaje się mamy rajd Formuły pierwszej czy coś takiego.
2: Tak, i potwierdzam państwu e, i wam, słuchacze, z którym jesteśmy na ty... E, Cezary faktycznie był odłączony, trzeba się było z nim kontaktować przez łączniczkę, to nie ściema. E, przy, przynajmniej przez tych parę ostatnich dni, teraz, teraz już się pojawił. E, Aldona, a jak u ciebie? Dęskniłaś za formuł 1, czy po prostu od wesela do wesela i tak minęły te cztery tygodnie?
1: Dokładnie, od wesela od wes do wesela, szczęśliwie żadnego pogrzebu po drodze, Chociaż nie wyrzucone, <śmiech> że to przede mną, ale dobra. Bo to babcia, dwa trzymaj dwa, się. Jeszcze
0: Co? Nie, jeszcze, jeszcze dwa, bo to dwa było jeszcze. A, dwa. no dobra, Byłem dobra, podział. to
1: jeszcze babcia ma trochę czasu, to, to okej. Okay. Poza tym, bardzo dużo jeździłam różnymi samochodami, bo w tym czasie kręciłam tydzień z jedną marką. Teraz byłam na weekendzie z Maserati Grecale, które okazało się super fajnym samochodem. Przede wszystkim, no ta stylóweczka to jest to jest to co te auta mają, a weekend zakończyłam na meczu żużlowym we Wrocławiu, gdzie spotkałam m.in. naszych słuchaczy, Szymona i Martę. Słuchają kod pozdrawiają, więc pozdro dla nich także. Powiedzieli tylko Czarek, że bardzo żałują, że Ciebie nie było, bo jak Ty byś był, to już w ogóle by byli przeszczęśliwi. Gdy powiedziałam, że jesteś w zasłużonej podróży, to się okazało, że śledzą na Instagramie, wszystko wiedzą, także pozdro ekipo kod Ludzie nasi są wszędzie.
0: Ja powiem szczerze, że fajnie jakby Max był też, że tak w ogóle. <grym> tak, tak. Ja bardzo
2: chciałbym być na żużlo, ale to na nie zadzwoniła. <grym> bo,
1: bo ty ciągle robisz imprezy, gdy coś się żużlowego dzieje. Jak było Grand Prix w Warszawie, to był ty kartingowy turniej patronowy. Teraz, gdy będzie Grand Prix w Toruniu, to ty będziesz robił coś w Krakowie, no jak tak można. A na... No niestety. No.
0: Życzko, ale to znowu będzie takie jakby konkurs, ale to będzie, bo będziemy robić konkurs w ogóle na kadrojowy dla naszego partnera, e, o czym powiemy w kolejnych programach I, i będę na tym evencie akurat, kiedy będą zawody w turniej. a powiedz mi jeszcze jak się ta i odpycha w ogóle dobrze, dobrze, jak, jak, jak dźwięk silnika i tak dalej, tego typu wrażenia po
2: włosku wrażenia. Rym, dym, 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 dym. <laughs>
1: Nie, wiesz co? Dobrze, dobrze. Lepiej niż mi się wydawało, że będzie, prawdę mówiąc, biorąc pod uwagę typ napędu. Więc naprawdę bardzo fajnie. Zdarzyło się zahaczyć o niemieckie autostrady i muszę powiedzieć, że pewność prowadzenia przy 200 na godzinę jest naprawdę, naprawdę mega. Trochę, do no jednak nie udawajmy, że to jest auto sportowe, bo nie jest, więc jak odbierałam to auto i tak patrzyłam na to, co tam jest obok, a w szczególności odpaliłam to, co jest obok, jakieś tam 630 koni, z podmaski mi, mi zaśpiewało, no to, no to, co tu dużo mówić, SUV to nie jest ten klimat. Natomiast no, za inne rzeczy się takie samochody lubi i on mi się w wyprawie w góry sprawdził znakomicie.
2: A były jakieś śmieszne feature'y? typu takie dziwne rzeczy? Jeszcze czasem, sorry, tak. w, w autach.
1: Nie potrafiłam ruszyć. Sprzęgło było. Z, z, Spodziewałam się, że zmiany biegów, w sensie do przód, tył, parking, neutral, że będą w manetce przy mhm. kierownicy. A jak nie, to w jakimś pokrętełku albo jakiejś małej dźwigni gdzieś na środkowej konsoli. A to były cztery płaskie, poziome, poziome przyciski, między tą główną konsolą, między głównym ekranem radiem, a dolnym y, panelem, który sterował klimą. I po prostu takie, taka listewka, wąziutka listewka, niziutka, wąziutka listewka, podzielona na cztery. I tak wsiadam do tego samochodu, mieli nagrywać jak odjeżdżam. I tak patrzę, otwieram, szybam, wiesz co, jeszcze chwilę, bo ja się tu jeszcze ustawiam.
2: Zostawiam sobie tę lusterkę. Jak ruszyć Maserati, to no, już No i co
1: teraz? Tak rozglądam się, rozglądam. Dałem cholera. No dobra, znaczy ten embarrassing moment i musiałam spytać gdzie, bo, 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 bo sama bo sama nie znalazłam. Także tak, także fanny feature w Maserati to był kierowca.
0: W mojej Grand Kalifornii mam normalną dźwignię zmiany biegów automatycznych i wszystko działa.
2: Nawet automatyczną manualną, to jest też bardzo ciekawe. A propos jeszcze ekipy codrive'owej, to chciałem tylko powiedzieć taką małą historyjkę. Siedzimy sobie na weselu Cezarego, dobrze się bawimy, ale do nas strzeliła sobie selfiacza i nagle po chwili dostała kilka wiadomości na Instagramie. Czy tam w tle to jest wąs Maxa? I taki rozmazany gdzieś za kwiatkami, tak wiecie, 5% tego zdjęcia, ale tak. tak było. kochani, to był wąs Maxa, także dziękuję tak Wam bardzo za e, spostrzegawczość. E, propsy i disy za SPA pojawią się, ale może na końcu, w związku z tym, że że nikt już nie pamięta tego wyścigu. Tak, tak, ale przyznamy je, ponieważ będzie konkurs na najlepszego propsodisowacza, albo na y, największego czarownika lub wiedźmę tego sezonu, kto najlepiej. By... Nie, po, 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 pomieszałem zupełnie rzeczy. Przecież to będzie konkurs na Podia. Propsy i dis nie mają znaczenia w tym konkursie. Będzie, ale będzie przecież diamentowy, props diamentowy dis dla kogoś, kto dostał najwięcej. Ale przejdziemy do pierwszego tematu dzisiejszego odcinka, czyli czy wciąż wierzymy, że Red Bull może nie wygrać wszystkiego do końca sezonu. Jeżeli myli Was to skomplikowane, wielokrotnie złożone zdanie, zastanawialiśmy się nad tym, że Red Bull no jednak musi coś w końcu przegrać, ale szczerze mówiąc nie wygląda na to. I pytanie brzmi, Aldona, czy sądzisz, że ktoś mm. wyrwie chociaż jedno zwycięstwo Red Bullowi w tym sezonie?
1: Wiecie co? Bardzo się nad tym zastanawiałam i myślę, że tak. I myślę, że tak na jednej podstawie jest jedna okoliczność, w której Red Bull nie jest tak totalnie dominujący i tak, niepoko tak totalnie niepokonany. I to są kwalifikacje. Red Bull trzy razy w tym sezonie nie wywalczył pole position. Na początku sezonu raz i teraz dwa wyścigi z rzędu ostatnio. To, w czym oni tak dramatycznie dominują, to jest tempo wyścigowe, ponieważ niestraszna jest im degradacja opon, mają dobrze zbalansowane auto i nawet czasami celowo poświęcają te kwalifikacje na rzecz auta wyścigowego. Natomiast może się zdarzyć, i ja na to, na to bym stawiała, że to ich ugryzie, ugryzie w tyłek. Na przykład na takim torze jak Singapur, może, ewentualnie przy jakichś nieprzewidzianych okolicznościach pogoda, a więc kłania się Grand Prix Japonii i tak dalej. Więc myślę, że biorąc pod uwagę to, co się dzieje w innych ekipach, hmm, to, jak. No, generalnie tak. Aston idzie w górę, McLaren idzie w. Odwrotnie. Aston idzie w dół, McLaren idzie w górę, Ferrari to Ferrari, więc nigdy nie wiesz, czego się po nich spodziewać. Natomiast takim. Tak. Natomiast y, najbardziej stabilnym zespołem jest Mercedes. Patrzyłam sobie teraz na klasyfikację Mistrzostw Świata. Oni, jako jedyni z tych ekip, które gonią Red Bull'a, nigdy nie mieli takiego weekendu, który byłby od początku do końca jedną wielką wpadką. Nigdy nie mieli weekendów, w którym by nie zdobyli punktów, a rywale owszem. W każdy, w każdy weekend zdobywali 11 punktów albo więcej, a i Ferrari, i Astonowi, McLarenowi oczywiście także. że no, zdarzało się tych punktów nie zdobywać w ogóle albo zdobywać mniej. Więc ja myślę, że Mercedes będzie tą ekipą, która w tej drugiej części sezonu może wykorzystać cokolwiek Red Bull odda. Jakiekolwiek pole odda, Mercedes tam będzie.
2: Mike Elliott powiedział takie zdanie. I sam cytował. Jak powiedział Niki Lauda, więcej uczysz się przegrywając, niż wygrywając. Mam nadzieję, że udało nam się rzucić światło na odpowiednią ścieżkę rozwoju. Bardzo mi się w ogóle podoba to zdanie, które nic nie mówi, a jednocześnie mówi e, tak wiele. E, wiem, że Czarku, już za chwilkę oddam Ci głos, tylko chcę przypomnieć Aldonie, czy może mogłaby nam coś zdradzić. E, ponieważ rozmawiała z Mike'em Eliotem, to ja zdradzę Państwu e, stosunkowo niedawno, więc wrócimy do tego Aldona, a proszę Czarku.
0: Znaczy cały czas wierzę, że, że ktoś inny wygra jeszcze. Nie było w Formule 1 sezonu, który by wygrał cały jeden zespół. Oczywiście po tylu latach wystawania Mistrza Świata Formuły 1 od 50 roku może nadejść taki pierwszy sezon, kiedy faktycznie w końcu jakiś zespół wygra wszystkie wyścigi. Ale najbliżej byśmy w 88 roku, kiedy McLaren mp 44 4 wygrałby wszystkie wyścigi, gdyby nie pechowy wyścig na torze Monza, bo wygrali w trybu 16, czyli 15 z 16, jeśli dobrze pamiętam, senna i prost w tamtej ekipie. Eee, więc no, jakby czysto statystycznie, e, trudno sobie wyobrazić, żeby Red Bull wszystko wygrał, natomiast im dalej jesteśmy jakby w, w tym lesie, tak daję daje las, w las tym, tym bardziej się zastanawiam, kto mógłby wygrać zamiast Red Bulla i odnoszę wrażenie, że albo właśnie taki jeden freak weekend, kiedy Red Bull po prostu czegoś nie poskłada, czyli weekend dajmy na to sprinterski, kiedy po jednym treningu się okaże, że te ustawienia bazowe są totalnie tragiczne i to do niczego się dają i w końcu ktoś będzie mógł, mógł wygrać. Albo jakiś jeden bardzo nietypowy wyścig albo po prostu już końcówka sezonu, kiedy ewidentnie Red Bull już teraz raczej nie rozwija swojego samochodu, a inne ekipy jeszcze będą trochę dużej rozwijały i zbieg okoliczności, który sprawi, że, że wygra ktoś inny, natomiast coraz bardziej odnoszę wrażenie, że żebyśmy zobaczyli coś takiego, to musi się to złożyć coś takiego. Sergio Perez to po pierwsze, czyli jakby coś to, co, 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 kwalifikacje typowo perezowe w ostatnim czasie i albo awaria Maxa Verstappiano, albo jakaś kolizja Max robi się coraz bardziej taki arogancki w jeździe, którą uprawia I, i ta arogancja kiedyś się musi zemścić po prostu pozwala sobie na więcej i więcej jakby egzekwując swoją pozycję na to, że jako lider mistrz świata, mistrz świata i tak dalej i po prostu w jakimś momencie to musi się zemścić, to musi się przesterować póki co jeszcze tego nie mamy, natomiast coraz mniej wierzę w to, że ktoś będzie w stanie pokonać Red Bulla w takiej walce fair, tak jak na przykład mieliśmy w Brazylii w zeszłym roku gdzie też oczywiście na to pokonanie Red Bulla złożyło się to, że mieliśmy weekend splinterski i Red Bull źle przygotował ustawienia bazowe tak więc coraz mniej mi tutaj nadziei zostaje na to, że, że ktoś może pokonać Red Bulla po prostu Ferenc school, jak to się mawia, w czystej walce, bez żadnych handicapów ze strony Red Bulla.
2: No dobrze, a jeżeli ktoś, no to właśnie kto? I tu Aldona, czy rzucisz nam trochę światła, yy, chociaż odrobinkę taką, może tak jak Michaeli odpowiedział, rzucisz nam odrobinę światła na ścieżkę, którą podąża Red Bull, yy, Boże, Mercedes, przepraszam.
0: Bo może tak? do, trzeba dodać, że Aldona była po prostu zwiedzała tak. siedzibę Mercedesa i robiła program do Viaplaya, który się niedługo pewnie ukaże Viaplaya, prawda, w tym weekendach się zdaje, na który po prostu zapraszamy. Myślę, że będzie bardzo ciekawy, widziałem e, wszystkie wypowiedzi, <grym> jakie się pojawiły e, i, i tam Aldona jakby wnikała w sekrety drugiej najlepszej ekipy Formuły 1 obecnie.
1: Tak było i rzeczywiście, wiecie, znaczy oczywiście jak to zwykle bywa, najciekawsze jest to, co bardzo trudno jest pokazać i opowiedzieć, bo to jest kwestia, kwestia wrażenia. Mm, nam się może wydawać, mówimy w zespół Formuły 1, wydaje nam się, że to jest ta ekipa, którą widzimy na torze, to są ci ludzie, którzy, którzy pracują, wydaje nam się, że tam się wszyscy znają, przychodzą sobie rano do pracy, cześć Janek, cześć <śmiech> Stasiek, siema, siema, co u Ciebie? A w życiu to jest gigantyczny teren, gigantyczny. Pełen parkingów wielopoziomowych, bo przyjeżdża tam 1200 ludzi do pracy, 1200, w kilku budynkach. Ludzie, którzy absolutnie nie mają o sobie pojęcia bardzo, bardzo często z różnych, z różnych gałęzi, ludzie, którzy nigdy w życiu najważniejszych części tej fabryki w ogóle nie widzieli. Takie jak tunel aerodynamiczny. Mnie po fabryce oprowadza u nas człowiek, który od kilku lat pracuje w Mercedesie, jako ten, który właśnie zajmuje się gośćmi, zajmuje się VIP-ami, którzy przychodzą i pokazuje to, co wolno pokazać. To z ogromnym doświadczeniem, człowiek i dostępami w wiele, wiele miejsc. On był w tunelu aerodynamicznym dwa razy. Jak Raz, to nie symulator, ani to nie ten. Bo...
2: Jaki miał swój wynik aerodynamiczny, o to mi chodzi. A. Jak bardzo był,
1: jak bardzo był aerodynamiczny. Fadnik. Przy czym raz, gdy fabrykę odwiedził Billy Monger, potem gdy, gdy stracił w wypadku tragicznie nogi. W związku z tym to jest naprawdę to jest gigantyczny konglomerat. I w takiej sytuacji chyba największe znaczenie ma to, w jaki sposób próbujesz przekazać swoją filozofię niżej, ponieważ nie będziesz, nie jesteś w stanie nikogo kontrolować. Więc tak naprawdę dla mnie to jest, sprowadza się do tego, czy to, o czym tak pięknie mówi Toto Wolf i to, o czym tak pięknie mówił Mike Elliot, faktycznie dociera na każdy szczebel, że cała ekipa pracuje z myślą o jednym celu, że faktycznie nie ma politykowania w ramach ekipy, że faktycznie są otwarci na trudne rozmowy, tak jak oni to przedstawiają, że patrzą realistycznie na to. Natomiast no, rzeczywiście nieprawdopodobne jest, jak widzisz, jak to działa, ile tam jest ludzi, jaka to jest wielka, wielka machina, ehm, ludzi, którzy naprawdę są topowi w swoim fachu. I, i potem do, przyjeżdżasz na tor, widzisz ostatecznie wycinek tego i mówisz sobie, a nie, nie tutaj co, coś, coś, coś nie, nie, nie pokleiło im z tymi, z tymi ustawieniami bazowymi na ten weekend, albo nie, nie to, to skrzydło to nie, a są miesiące pracy, analiz pracy, która wygląda naprawdę tak jakby się weszło do nie wiem, jakiegoś laboratorium NASA po prostu są pomieszczenia, które są śluzami są brakuje mi polskiego słowa teraz, bo właśnie to tłumaczyłam, w każdym razie są pod ciśnieniem, tak żeby mm. wszystkie zanieczyszczenia wydmuchiwało na zewnątrz. To są takie żeby sterylne,
2: takie te I w środku pracują
1: ludzie w okularkach, w, w, białych, w białych fartuchach. Normalnie tak jak w jakimś filmie. laboratorium po to, żeby, żeby żadne włókno nie dostało się do kompozytu.
0: A czy Włosno? są tam myszki? Mam Sfam? nadzieję, że żadnego z nie dzieje się tam krzywda.
1: Nie, 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 nie. nie, Żadnemu zwierzątku. Co więcej, e, widziałam taki, taki samochodzik, jaki może się kojarzyć z samochodzikami dla dzieci w, w, centrum, w centrach handlowych. E, okazało się, że był to samochód psa Luisa Hamiltona. I tak na korytarzu. Na korytarzu Też ma swoje tam. samochody z tak. każdego
2: roku. W laboratorium.
1: Na, na korytarzu tam, tam stoi. E, więc, więc to jest niesamowite, że... No, Pracuje tam naprawdę multum ludzi, zgodnie z procedurami, przez lata ćwiczonymi, zgodnie z filozofią, e, którą szefowie próbują przekazać, przekazać niżej. E, to jest dla nich ogromny wysiłek, także teraz przy praca przy limicie budżetowym. To, to Wolf mi opowiadał, jak z 16 osób mają teraz 46 w tym dziale, jak musieli powiększyć dział prawny. E, jak przychodzi do nich, w zeszłym roku dostali 45 tysięcy aplikacji o pracę. I tak dalej, i tak dalej. I, a my potem przychodzimy, i tak te wszystkie ich wysiłki sprowadzamy do tego naszego prostego, prostego komentarza. No, no nie, 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 w tym sezonie to nie. nie. Słabista,
2: e... Dali do Dali ciała tak.
1: znaczy. A, a
2: nauczyłaś się jakiegoś Superciety. super słówka, którego będziesz mog... którym będziesz mogła chwalić w padoku, że wiesz na przykład?
1: Przekówki.
2: Przekówki. <laughs> I wszyscy w padoku. Skąd to je? <laughs> Powiedz przekówki. mi. Bo.
0: Strasznie fajna historia i to też dużo pokazuje na temat tego, jak działa jak my łatwo jesteśmy w stanie, nawet my dziennikarze, ale wszyscy oceniamy i, i z taką łatwością nie myśląc o tym, bo to ciężko sobie wyobrazić, że, że to jest ponad tysiąc osób pracujących nad dwoma bolidami, ale czy widząc to nie przyszło Ci, ci, jakby na, myśl, nie, nie przyszło ci na myśl rzecz, którą ja powtarzam od bardzo wielu lat? Że jak rozmawiamy o Formule 1 i, i no szczerze, i mówimy, nie wiem, Ferrari, Sauber, czy ktokolwiek, to sobie wyobrażamy, jakby to był jakiś, nie wiem, monolit albo jeden człowiek czy jedna osoba, podczas gdy nie zdajemy sobie sprawy ciągle zapomina o tym, że to nie jest Ferrari, co podejmuje decyzję, tylko to jest tysiąc, ileś osób, które pracują nad danymi rzeczami, że to jest po prostu absolutnie błędy założeń, jakie mają wszyscy fani. i także my na co dzień dla, dla takiego skrótu myślowego by jest łatwiej, że po prostu persofinikujemy preso potężne organizacje jako jeden byt, mm -hmm. który popełnia błędy, jako jeden byt, który nie wiem, wygrywa albo przegrywa albo się myli taktycznie, a tak naprawdę to jest po prostu jakby potężna, potężna firma.
1: Absolutnie tak, ja się poczułam trochę jak weszłam do siedziby, jakbym wchodziła do, do wielkiego wydawnictwa, Cezary też wiesz jak, wiesz jak to wygląda, no wielki budynek, korpo, open spacey, tu dział taki, tu dział siaki, tylko że to co my znamy ze swojej wieloletniej pracy w wydawnictwie, no to jeszcze trzeba by było pomnożyć razy pięć. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o skalę, naprawdę to jest, to jest gigantyczny, gigantyczny organizm. I tak jak mówię, to nie jest tak, no tutaj wszyscy się znamy i, i sobie razem pracujemy, przybijamy piątki co rano. Nie, to, 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 jest, to, jest, to jest gigantyczna machina, którą trzeba pokładać na każdym, na każdym poziomie. A propos Open Space'a, świetnie wyglądał dział, dział projektowy ponieważ to jest właśnie taki wielki open space, jaki możemy kojarzyć z naszych organizacji czy z naszych firm, tylko że na tych biurkach, każdy ma tam dwa albo trzy takie duże monitory, tam programy do, do projektowania. No i tam kubeczek, zdjęcie psa i obok jakaś część <śmiech> <śmiech> sobie po prostu leży, bo ktoś nad tym, nad tym pracuje. Więc, więc, więc to jest naprawdę to jest gigantyczna organizacja do poskładania. I hmm. tak jak mówisz, to, to, to nie jest, to nie jest pan, pan, ten Mercedes, który coś postanowił, albo ten Mercedes, który coś źle zrobił. To jest, to jest tona ludzi. Tona.
2: I przechodzimy teraz do kolejnych wielkich firm, które czy mogą zagrać. Ja jeszcze zostanę
0: przy Mercedesie. Jeszcze A, przy, przy proszę. Mercedesie. No, no,
2: upieram się, dlatego
0: że. Jeśli chodzi o kwestie sportowe, co tu zrobić, to jest drugi najlepszy zespół formuły, no I to jest faktycznie ten główny kandydat na drugie miejsce w mistrzostwach. Moim zdaniem jest niemal pewne, że będzie miał, miał Mercedes. I to, co jest ciekawe, to ten sam Mark Elliott, który rozmawiał na Aldona. Z względem, jakby celów Mercedesa na resztę tego sezonu, na drugą po połowę, mówi o dwóch rzeczach. I Pierwsza to jest taka, żeby chcemy mieć pewność, że nauczymy się tak dużo jak możemy, aby wstawić to, do zaimplementować to w przyszłorocznym samochodzie, bo w przyszłym roku przepisy się za bardzo nie zmienią. A druga rzecz, to jest bardzo ciekawe, walka o drugie miejsce w mistrzostwach. I mówi, że to jest ważne, żeby pokazać postęp i że chcemy, aby ten rozpęd przeniósł się na zimę i to jest znowu odbanie do tych tysięcy, do ponad tysiąca ludzi, którzy siedzą w tej fabryce i potrzebują tego bodźca, tej wiary, że to, co robimy, ma sens, że my może nie zdobyliśmy mistrzostwa znowu, a zdobyliśmy ich osiem, ale idziemy do przodu, że dorabiamy tę stratę. To jest tak ważne właśnie, żeby tych ludzi mm. jakoś zebrać wokół tej idei, wokół tej wiary, że to można, że to e, da się zrobić. I Alisson z, z kolei, James Alisson, czyli doktor techniczny teraz, zamienił się zawiatem, potwierdza, że drugie miejsce naprawdę wiele dla nas znaczy i wymienia tak, że na początku sezonu byliśmy na czwartym najszybszym zespołem, że nawet nasi klienci, czyli de facto Aston Martin, bo o to im chodzi, nas pokonał i to było frustrujące. Ferrari było od nas szybsze i krok po kroku stopniowo sprawiamy, że są za nami, więc Mercedes to jest ta, faktycznie ta ostatnia nadzieja, nie wiem, kiedy się mówiło o Gołocie, coś takiego, co teraz w tych czasach już chyba nie wychodzi, ale jest to ostatnia nadzieja fanów, nie Red Bulla mówiąc w skrócie, że, że faktycznie ten Red Bull w tym roku no, nie z tych wyścigów, a w przyszłym roku, że ktoś będzie z nim walczył.
2: I tam wiecie, fani McLarena, Alpin, zrzucają swoje barwy, mm -hmm. zakładają Mercedesa. Dobra, to jest nasza ostatnia nadzieja. <grafy> e, wspomniałem o tym McLarenie, bo bardzo mi się podoba cytat z Lando, który mam przygotowany. Otóż McLaren idzie sobie do góry, do góry, a im bardziej do, idzie do góry, tym Lando bardziej tonuje nastroje. E, I teraz powiedział, nasz samochód jest naprawdę średni i mówiąc średni mam na myśli straszny w wolnych zakrętach, prowadzi się go koszmarnie. No i że mamy po prostu tyle jeszcze pola do poprawy przed sobą, już nie mówiąc nawet, żeby konkurować z Red Bullem, ale żeby być na poziomie Mercedesa, że jeszcze wiele, wiele pracy przed nami. Czy sądzicie, że Lando Norris albo Oscar Piastri, który też pokazuje się z doskonałej strony, będą mieli jeszcze szansę, żeby się wykazać i wyrwać, no powiedzmy, Verstappenowi to zwycięstwo? Czy, w, czy McLaren... Będzie dobrze, ale może zwycięstwo to trochę za wysokie progi, Czarku.
0: Na to musimy liczyć, ale bardzo ciekawa jest średnia Makarena z ostatnich czterech wyścigów. Najniższa zdobycz punktowa to jest 12 punktów cztery wyścigi temu w Austrii, potem 30, potem 28, potem 16, więc no, nie da się temu zaprzeczyć. Plus jeszcze ten skok Piestriego z jednej strony z związany z tym, że jeździ więcej już, tak, że ma ze sobą tę, tą pierwszą połowę hmm. sezonu. Z drugiej strony związana z tym, że McLaren faktycznie się poprawił, więc tak jak tak bardzo jak bierze słowa Lando i uważam, że słusznie mówi, jakby piętnuje jakieś wielkie słabości swojego bolidu, bo to jest właśnie droga do postępu zawsze, żeby pokazywać nasze słabości zamiast się cieszyć tym, że nagle nam idzie lepiej. Tak uważam, że liczę na to, że McLaren będzie faktycznie tą siłą, która nam urozmaici drugą połowę sezonu. No, mają piąte miejsce, czwarte Ferrari ma od nich o 88 więcej punktów, ale kto wie, liczę na to, że, że z tym składem i w tym, z tym rozpędem, że, że, że mam nadzieję, że to Ferrari po prostu zaczną gonić. A zaraz 5 punktów wyżej jest jeszcze Aston Martin, który ma tylko jednego kierowcę tak naprawdę.
2: No właśnie, Aldona, czy Aston Martin liczy jeszcze, że odbiją się troszkę, czy po prostu osiągnęli już naprawdę więcej niż się spodziewaliśmy? Niech może tam skupią się, skup się na przyszłym sezonie lansu.
1: Będzie im bardzo trudno. Ta bajka się skończyła niestety i ja, ja się zastanawiałam czemu w Kanadzie Fernando Alonso, który zajął tam drugie miejsce w mocno poprawionym samochodzie, wcale nie był taki szczęśliwy. I Trochę tam się poprzekomarzał z Lewisem Hamiltonem, co to nie będzie w Austrii, ale generalnie to, to, to nie był ten Alonso z początku sezonu taki pewny siebie i radosny. No to w kolejnych kilku wyścigach zobaczyliśmy. Przyznał ostatnio otwarcie przecież Mike Crack, że ta poprawka była krokiem w złą stronę. A wiemy, ile kosztuje wydostanie się z, takiego, z, takiego, um, z takiej błędnej, błędnej decyzji i Aston Martin teraz y, będzie to musiał zrobić, a już tak, ani trochę nie ma czasu. Ani nie ma pewnie pieniędzy, bo limit budżetowy i się trochę zmniejszyły już możliwości pracy w tunelu aerodynamicznym CFD, bo byli siódmą ekipą, przecież po zeszłym sezonie, a w tej chwili na tym etapie są trzecią, więc bardzo mało przemawia za nimi. Niestety, mówię niestety, bo też jak rozmawiam z naszymi słuchaczami i widzami, to, to wiem, że Fernando Alonso dał bardzo dużo na początku tego mm. sezonu. Do, do Bardzo dużo dobrego zrobił w ogóle dla Formuły 1 z Astonem Martinem. A teraz to niestety... Tu, 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 tu.
0: A ja mam trochę nadziei dla Martina. Znaczy, Co do zasady, jak zaczęłaś mówić, to sobie myślę, że dokładnie się z tobą zgadzam. Też nie mam za bardzo nadziei, ale jak się na tym trochę dłużej zastanowiłem, to jednak no, mają ten zapas i się od, ostatnio odgrażali, że mają jeszcze całkiem sporo upgrade'ów do wprowadzania, także są na to przygotowani, więc mają jakby ten okay. Rossmann, więc jest nadzieja dla Ansona Mar Martina taka, że po pierwsze, bo tam ich spowolniło ponoć to, że skrzydła mieli zbyt elastyczne, czym się mm -hmm. to nie mówi, jest jakaś nadzieja, że oni faktycznie wykorzystają jeszcze ten jeden skok, to jakieś okienko upgrade'owe, że zrobią krok we właściwym kierunku i dadzą Fernando Alonso wystarczająco dobry boli, żeby w pewnych się powalczył, więc tak, no, no tak, ja tak, ja nie mam sobie oczywiście, siurę, ja nie wiadomo, ale Lance to się rozniosło na przez Więc y, myślę, liczę na to, że Aston Martin jeszcze wróci na podium, że Fernando Alonso mm -hmm. może tak powiem wróci na podium, Lance wiadomo, że pewnie zwycięży, bo jest zwycięzcą, y, natomiast y, tak bardzo, jak nie, nie wierzę, że będzie ta, taka końcówka sezonu dla Aston, jaki był początek tego sezonu, to były wyjątkowe okoliczności. tak jednak liczę na to, że, że na podium ich jeszcze zobaczymy.
2: No dobrze, Ferrari w takim razie. Czy Ferrari ma szansę na zwycięstwo, skoro Leclerc mówi tak Nasz cel to być drugim zespołem po Red Bullu i próbować niwelować naszą stratę do nich. Kiedy mówimy o sezonie 2024 to mm. oczywiście cały zespo całemu zespołowi zależy na tym, żeby być na topie i walczyć z Red Bullem o pierwsze miejsce a w tym sezonie realistycznie patrząc chcemy być przed Astonem, McLarenem i Mercedesem, chcemy być drugim zespołem w stawce. No nie jest to mentalność zwycięstwa. On ujął to, nawet się zabawnie powiedział, najbardziej
0: realistyczny cel to będzie mhm. skończenie sezonu przed McLarenem, przed Astonem, Martinem i przed tak, tak, w zasadzie to, to
2: nawet nie jest założenie, to jest właśnie tak jak tak, mówisz. Tak, znaczy
0: przed McLarenem, no to jest możliwe, bo 88 punktów traci McLaren, więc będzie ciężko to odrobić. Aczkolwiek moim zdaniem, biorąc pod uwagę to co robi Ferrari, to jest do odrobienia. Tam jest jakby. Przed Astonem jeszcze, ale przed Mercedesem to już jakby z to nie ma niewiele wspólnego. Znaczy ja nie wierzę, że Ferrari będzie wyżej niż na trzeciej pozycji pod koniec tego sezonu, a obawiam się, że czwarte miejsce to będzie to, które ostatecznie e, utrzymają. I nie widzę żadnej nadziei dla Ferrari ani w tym, ani w kolejnych sezonach. Po prostu ten zespół nie rokuje.
1: Słuchajcie, problem z Ferrari w tym roku, zresztą nie tylko w tym roku, ale no, trzymajmy się tego sezonu, jest taki, że ten samochód jest za wybredny. Żeby im cokolwiek pasowało, to tak, to, yy, gorąco to źle, wieje to źle, yy, szybkie zakręty to źle. To jakby jest naprawdę bardzo, bardzo ograniczone pole, w którym, w którym Ferrari spisuje się dobrze. To nie znaczy, że go nie ma. Charles Leclerc, w, w jakże udane kwalifikacje i tu i tu w baku, w sensie i tu i tu, czyli i w sprincie i w, do normalnego wyścigu. Więc te przebłyski są, no, te, teraz przecież pole position, pole position w Belgii. Tylko problem polega na tym, że to wszystko, co uda się, jakoś przypudrować w tym trybie kwalifikacyjnym, gdzie masz nowe opony, świeże i jedno okrążenie, no to na dystansie wyścigu niestety już wychodzi. Wychodzi spod tego make-upu.
2: Czarku, jeżeli próbujesz teraz nieco wyciszyć swoich sąsiadów, to nawet nie próbuj, będziemy to robić w postprodukcji, bo słychać ich głośno i wyraźnie. Znaczy bo wyraźnie może nie, nie wiem, nie wiem po jakiemu mówią, ale, ale słuchajcie, nie będziemy to robić w postprodukcji. Słuchajcie, a może byśmy się zabawili taki dodatkowy punkcik w naszych przewidywaniach. Kolejność konstruktorów tak pierwszej piątki, na przykład, jak wy to widzicie na przyszły sezon. Zaczyna... Na przyszły? Przepraszam, na ten oczywiście. No. Na koniec, na koniec, na koniec sezonu. tego sezonu tak jest. Pani Aldona się tak wyrywa, więc zacznie pierwsza.
1: Dobrze. Proszę Pana, Max Verstappen, mhm. a.k.a. Red Bull. Oczywiście to jest przytyk do tego, że punkty tylko Maxa Verstappena wystarczyłyby do tego, żeby Red Bull prowadził w klasyfikacji generalnej. <grych> następnie Mercedes, następnie Ferrari, następnie Aston Martin, następnie McLaren. A Pan Cezary raczej nie zgłosił o tym separatu.
0: Znaczy, szczerze, pierwsze dwie pozycje wydają się pewne: Red mm -hmm. Bull i Mercedes. Natomiast bardzo mi stawia ta trzecia, dlatego, że mamy na trzeciej pozycji Aston Martina, który jest 5 punktów przed Ferrari, ale Aston Martin jakby ostatnio trochę pikuje. I do tego jeszcze no, ma tylko Fernanda Alonso, tak? Lance Stroll jest wybitnym kierowcą, ale potrzebuje jeszcze z 10 lat pojeździć, żeby jakby to pokazać w moim skrócie 10 do 20. Eee, Ferrari z kolei jest słabą ekipą i będzie miał swoje złote i upadki. Jakieś momenty, kiedy im się uda wstrzelić ten pico, o którym mówiła Aldana, ale generalnie.. Jest to zespół prowadzony przez Freda, co w nie pomaga, a McLaren idzie w górę, ale ma dużą stratę i mi się wydaje, że to na, na, właśnie najciekawsza będzie walka w tej trójce, Aston Martin, Ferrari i McLaren i jeśli miałbym obstawić, jak mogę wyglądać to na koniec sezonu, yy, to nie mam... <ścoughs> nie mam pojęcia, ale postawię dobra, niech będzie Aston Martin, yy, Ferrari i McLaren, czyli tak jak teraz. Szóste Alpini, to jest dość zabawne, dlatego że szef techniczny Alpin powiedział, że nie ma żadnego powodu, dla którego byśmy nie mieli celować ciągle w czwarte miejsce w mistrzostwach świata konstruktorów. Aha. No to Parę czwarte znam. Ferrari ma punktów 191, a Alpin ma 57. I wydaje mi się, że fakt, że koleś wychodzi takie rzeczy mówi, jak ludziom po prostu do, do kamery i się nie wstydzi tego bo tak tu i, i mówi, że nie ma powodu, to jest jeden z największych najmniej, problemów alpin, które też jedzie na zasadzie w dużej mierze takiego właśnie, jesteś zwycięzcą jesteś takiego, tak jak Williams w 2019 roku i poprzednich latach. We are Williams, my jesteśmy Williams. I wydawało się pani Kler, że jak my jesteśmy Williams, to już w całej nie trzeba robić, <coughs> bo jesteśmy Williams, tak? I tutaj teraz koleś wychodzi i mówi, że oni będą mogą mieć mistrzostwa miejsce. To jest bzdura. Alpin będzie szóste w mistrzostwach świata w tym roku. Ani wyżej, ani niżej, dlatego że zaraz potem mamy Williamsa, Hasa, Alfa Romeo i Alfa Tauri. Cztery najsłabsze ekipy Formuły 1. I tu mnie bardzo ciekawi, jak to się będzie układało. Myślę, mm -hmm. że Williams będzie jednak siódmy, bo ma Albona, Albona, który jest teraz hot topiciem Formuły 1. Pytanie, czy sergent dojdzie do końca sezonu, bo już tam coraz więcej osób po bokach wpycham. do Williamsa, coś co przewidywaliśmy dawno temu, bo jego menedżerem jest Toto Wolf. więc myślę, że siódmy będzie Williams. Natomiast dalej między Hasem, Alfa Romeo i Alfa Tauri za cholerę nie wiem, kto z nich może być wyżej ale to będzie taki znowu e, dziwny wyścig, kiedy... Wydaje mi się, że Alfa Ramo miał wszystko. Mimo to, że to jest słaby zespół, to jednak i e, oni trafią na ten wyścig, kiedy akurat będą szybcy mm. i w kwalifikacjach, i w wyścigu, kiedy obaj kierowcy dadzą do mety i przywiązą jakieś duże punkty niespodziewanie. I że ostatecznie oni będą na to, powiedzmy, ósme miejsce, może nawet siódme. No i zobaczymy też Alfa Tauri, co, czy coś tam się uda im zrobić w drugiej połowie sezonu. To jest taka nadzieja. Więc co do Hasa to
2: Pani Aldona, proszę się nie martwić, pan Cezar nie będzie miał dodatkowych punktów za drugą piątkę, prośba była <grymnie> o pierwszą. <grymnie> Chociaż ta druga piątka, słuchajcie,
1: jest super ciekawa. Ja wiem, że, że to głupio wygląda, gdy mówimy, że, że emocjonujemy się walką Hasa Williamsa i Alfa Romeo, ale naprawdę, to jest świetna rywalizacja i mi się to podoba. Ja jestem ja się na... Jestem na podoba. Za
0: nie pamiętam kto ostatnio mówił, zwraca uwagę na to, chyba za Bron, że, że, że powiedział, że no, z całym szacunkiem dla Pereza, ale gdyby nie była Maxa Verstappena, to mielibyśmy zajebiste mistrzostwa świata teraz w tym momencie, naprawdę mega fajną walkę i coś w tym jest, są naprawdę bardzo blisko siebie. Nawet Red Bull nie jest tak bardzo z przodu, nie jest tak wysforowany, jak to było w dawnych latach dominacji, jest o wiele ciaśniej formuły, no więc moim zdaniem znaczy nie tylko moim, no to po prostu jak zapomnij o tym, że gdzieś tam idzie Max Werstapem, który jako kierowca jest poza zasięgiem i który ma być poza zasięgiem, to mamy naprawdę ultra ciekawą sytuację i ciekawe zmiany układów w całym przekroju stawki, więc mm -hmm. i ta walka o trzecie miejsce z podwiązaniem Mercedesa na pewno przez te ekipy i potem walka o to jakby poniżej Alpine to są super ciekawe rzeczy do obserwowania Formuły.
2: Powinniśmy takie mistrzostwa drugiej kategorii też dawać, że dobra tam Verstappen, na małą krzyżową kulę, <gulę> tam kiedy to Krusztow był drugi. Ja z kolei uważam, że McLaren skończy trzeci. Wyrosłem na naprawdę dużego fana Oscara Piastriego. Bardzo mu kibicuję i mam nadzieję, że nieźle tam odjedzie. Może nie Lando, może jeszcze nie w tym sezonie. Jestem bardzo ciekawy też tej ich hmm. wewnętrznej rywalizacji. Wspominaliśmy troszkę o Verstappenie, że on jest w... że gdyby go nie było, no i jak to on sam co jakiś czas daje taką małą iluzyjkę, Iluzyjkę, o Boże, iluzję, małą iluzję po prostu, o tym, żaluzję. Że, żaluzję, że może go w tej Formule 1 faktycznie nie będzie. Już o tym rozmawialiśmy, więc pozwólcie, że zrobię przydługi wstęp, a potem ugryziemy to z troszkę innej strony. Max Verstappen mówi tak, to naprawdę nie powinno chodzić tylko o pieniądze. Ludzie mówią mi no tak, ty zarabiasz tyle kasy, dlaczego w ogóle jeszcze narzekasz, że coś ci się tu nie podoba w tej w Formule 1, tak? To, bo to już nie pierwsza taka wypowiedź. E, ale to chodzi o to, jak się czujesz, o, o to, czego doświadczasz, o wszystko, o to, co jest, e, czego doświadczasz wokół tego. Czasami wydaje mi się, że robię po prostu zbyt wiele rzeczy. Czasami się zastanawiam, czy to jest wciąż warte tego. To znaczy, jak rozumiem, bycia w Formule 1, te wszystkie rzeczy, które e, musi robić. E, mówi o tym mediowym dniu, w czwartki, mówi o tym, że na marketingu, znaczy na marketingu na ym, obowiązkach marketingowych spędza miesiąc w roku eee, i tu wracam do cytatu, w pewnym momencie czujesz, że już po prostu masz tego wszystkiego dosyć eee, Helmut Marko dodaje, że no, nie zapominajcie, przed każdym wyścigiem musi pracować w symulatorze przynajmniej jeden dzień ma i tak już zredukowane swoje obowiązki PR-owe i marketingowe ale wciąż jakieś tam są no i tak sobie rozmawialiśmy chwilkę przed programem że dopóki będzie zwyciężał i wygrywał to prawdopodobnie będzie to znosił ale drodzy państwo, panie Czarku czy to jest realne zagrożenie, że jeżeli Red Bull, no nie wiem, choćby nawet w tym 2026 roku spadnie w takie miejsce, w którym teraz jest Mercedes czy, czy, czy Aston czy wtedy już jednak ta wajcha mu się nie przyłoży, albo Pani Aldo, no oczywiście nie wykluczam Pani z dyskusji, słucham, co Państwo uważacie? Wiecie
1: co, tak w tej chwili sobie pomyślałam, że, że nie, chcę być, nie chcę być może niesprawiedliwa, ale że to trochę pokaże, czy Max jest takim rozwydrzonym, Wiecie, małolatem, który dostał co jego, a jak już trochę mu się przestaje podobać, to, to wychodzi. Czy jest takim sportowcem z krwi i kości, z naciskiem na, na, na to słowo sportowiec, który będzie miał ambicje, żeby, żeby coś, coś pokazać? W tym kontekście Ciekawa jestem na przykład, co zrobi Lewis Hamilton, cały czas nie mamy żadnych informacji o, o, o jego kontrakcie, a widzieliśmy jak w pierwszej połowie zeszłego roku, jak się tylko zorientował, że Mercedes się nie, do niczego nie nadaje, ten nowy, jak, jak mu wszystko oklapło, no ale jednak został, i jednak ma jakieś momenty satysfakcji, wyciągnął pole position ostatnio na Węgrzech, był bardzo, bardzo szczęśliwy, Czyli zostało w nim coś, co jednak sprawia, że, że jest gotowy się bujać gdzieś tam, w, no nie, nie w absolutnej czołówce, dla jakiegoś wyższego celu, który, który się nagle oddalił. Ciekawa jestem, czy Verstappen będzie to miał, czy nie, i ciekawa jestem, czy ludzie będą go lubić tak samo, gdy się okaże, że nie będzie tego miał. Gdy się okaże, że jak nie wygrywa, to w takim razie zabiera zabawki i wychodzi. Natomiast poza tym, to, że wiesz, że, co to jest zagadanie, że on musi spędzać w symulatorze czas, zburszyć jakiś. To jest koleś, który absolutnie żyje wyścigami, jest, jest freakiem pod Jak tym względem, wolne, kończy, kończy wyścig, dokładnie, kończy wyścig i siedzi do nocy w sim racingu podczas weekendów wyścigowych siedzi do nocy, gdzieś coś tam robi, dogląda, więc to nie jest człowiek, który jest zmęczony wyścigami. Może być zmęczony sprawami PR-owymi, no ale kurde, grow up. Jeżeli jesteś mistrzem świata w globalnej dyscyplinie, masz w związku z tym jakieś obowiązki. Do, naprawdę, dla mnie to jest takie gadanie rozpieszczonego bachora. Przepraszam.
0: Eee, więc, Aldona, po pierwsze, widzę, że wyciągnęłaś dużo zakliksowych informacji z tej wizyty w Mercedesie, skoro wiesz, że Luisowi wszystko klapło, przestał <śm> Jest to ważny problem, ale na szczęście medycyna ma
2: na niego rozwiązanie, nie ma się co wstydzić. Będzie, yy, będzie go stać, jest... tak. No.
0: Tak, będzie go, naprawdę. To nie są jakieś drugie rzeczy. Eee... Co do Maxa, ciekawe jestem jak do tego podejść, bo po pierwsze Max jest człowiekiem jeszcze bardzo młodym, nie mówię tylko o naszym Maxie, ale także o Maxie Verstappenie oczywiście. I to, że pewne rzeczy widzi w ten sposób, to nie znaczy, że będzie je widział tak samo za lat 5 albo 10, a szczególnie jeżeli czegoś doświadczy. Czyli ja sobie wyobrażam faktycznie, że nie się może szybko znużyć Formuła 1 w momencie, kiedy się znajdzie w sytuacji Hamiltona, lub jeszcze bardziej w sytuacji Alonso, kiedy Alonso startował w McLarenie przez te kilka lat, kiedy po prostu będzie totalna beznadzieja, yy, masakra. A propos Alonso powiedział ostatnio, że rzeczy, które żyły w Formule 1 to A tego, że nie zdobył tytu, tytu, tytułu z Ferrari, a dwa były blisko, a B tego, że nie, nie trzeba wystarczająco dużo radości z tego, że był w Formule 1. I to jest bardzo ciekawa generalnie lekcja ogólna, bardzo, bardzo życiowa. Więc tego Max może nie wytrzymać, natomiast Max się bardzo fascynuje oczywiście też wyścigami długodystansowymi, czyli de facto tam, gdzie teraz jeździ Robert Kubica i co ciekawe jeździ samo na MGT, mówi o Le Mans", Wydaje mi się, że... to jest super fajny kierunek, są bardzo fajne wyścigi, ale wydaje mi się, że Max musiałby pojechać tak w realu, a nie tylko na symulatorze. Hmm. Tak gdzieś z pół sezonu w samotach GT, żeby wracać do Formuły 1 nawet do średniego zespołu albo do, do takiego, w jakim teraz jedzie Lewis Hamilton i jeździć znowu Formu 1. Bo prawda jest taka, że sport samochodowy jest absolutnie bardzo bogaty, bardzo wielki, jest dużo super fajnych kategorii wyścigowych. Radio to jest w ogóle oddzielna, wspaniała przestrzeń w sporcie samochodowym, fenomenalna, tylko bardzo inna, ale prawda jest taka, że w świecie motorsportu całym jest Formuła 1, długo, 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 długo nic i potem możemy dyskutować, co dalej. Jak on przestanie jeździć co roku w Formułę 1 i jakby zda sobie sprawę, że nie zawsze trzeba wygrywać, żeby jeździć w najlepszej kategorii wyścigowej świata najlepszymi bolidami, to może się okazać, że jakby... Jeszcze szybciej niż odejdzie, to wróci do Formuły 1, więc bardzo chętnie zobaczę, jak Max Verstappen przejdzie taką próbę startu w słabszym bolidzie, co musi nadejść, wątpię, żeby do końca kariery jeździł najszybszymi bolinami? po prostu tak to wygląda. Bardzo chciałbym zobaczyć, jak zniechęcony odchodzi z Formuły 1 zaraz i jak długo się utrzyma z dala tego sportu, bo nie wierzę, że nie wróci do Formuły 1 po roku albo najdalej dwóch.
2: Mm -hmm. Rozmawialiśmy teraz o absolutnym topie, a teraz sobie porozmawiamy o absolutnym środeczku. I nie brzmi to może na początku zbyt zachęcające, ale to jest bardzo ciekawy wgląd w... Jak to powiedzieć? w Zabrakło mi tego słowa teraz po polsku, nieważne. Bo Z... po jest po chińsku. W mentalność, mentalność. Od razu po chińsku mi się przypomniało. <laughs> <laughs> Dziękuję Czarku. Mark Gallagher, czyli taki człowiek, który jest dosyć mocno w środowisku F1 i coś tam wie w podcaście zaraz GP Racing Podcast zasugerował, że Alfa Romeo, zespół Alfa Romeo Zauber jest już tak mocno wgryziony w środek stawki, że w zasadzie już to zaakceptowali i nie mają nawet większych ambicji. Mówi tak nie chcę zdradzić tutaj może czegoś, czego nie powinienem mówić ale mam bardzo dobre źródła, które mówią mi o tym, co się dzieje w Alfa Romeo Zauber, w sensie w teamie Alfa Romeo Zauber. To zespół, który tak bardzo wniknął już w środek stawki, że na bardzo wielu poziomach nie mają pojęcia, jak z tego wyjść. Nie mają nawet ambicji, żeby wyjść z tego środka, są już tak bardzo w nim zakopani, mm. więc jeżeli przyjdzie taki zespół jak Audi, który ich de facto przyjmie. Moim zdaniem będzie musiał wszystko, no on tu używa słowa reset, ale my to możemy trochę ładniej i bardziej obrazowo e, opisać. Będą musie, musieli wszystko rozkopać i postawić od nowa, jeżeli będą chcieli e, osiągnąć coś więcej, tak? Jeżeli będą chcieli osiągać jakieś sukcesy, a nie po prostu sobie jeździć na tych środkowych miejscach i tak się tam bujać. E, Czarku, myślę, że to jest taki temat. Widzę już po prostu ognie w Twoich oczach.
0: To jest piękna historia, bo pokoju, jaka jest Formuła 1, jaki jest sport motorowy. Wszystkim się wydaje, że motywacją każdego zespołu w każdej kategorii wyścigowej to jest wygrywać i walczyć o zwycięstwo i o mistrzostwa świata, To jest bzdurą totalną. To w ogóle tak, tak to nie działa, życie tak, tak nie funkcjonuje. Mamy, nie wiem, 10 zespołów forum 1, 15 w niższych kategoriach. Podstawowym zadaniem zespołu wyścigowego jest przetrwać, jest trwać, po prostu mieć budżet na kolejny sezon, tak żeby wszyscy najważniej się zarabiali i pracownicy i żeby jeździć w nim kierowcy. To jest co większość zespołów Formuły 1. I tak samo to działa w, w znaczy Formuły 1, w wyścigowego czy też rajdowego. I tak samo to działa w Formuły 1. Jest kilka zespołów, które mają ambicje i możliwości, żeby walczyć o tytuł Mistrza Świata. To jest Red Bull, Mercedes i Ferrari te trzy de facto, i potem ktoś może się tam no, Aston do tego mierzy. A cała reszta może się, musi się mierzyć z taką prawdą, że no, choćby skały śpiewały, to tytułu Mistrza Świata nie zdobędziemy. Has jest mistrzem w takim podejściu. Oni po prostu, sam Gene Has powiedział, że on zdaje sobie sprawę, że o tytuł nigdy nie będą walczyli. I mają takie podejście ultra, właśnie, mimo tego, Zasłonę co ostatnio tym, no. mówi Steiner, takie, żeby po prostu, no szczerze, to jest tak kiepski zespół i właśnie motywacyjnie, że, że, że głowa mała. I Alfa Ramu jest też pięknym przykładem. Też nam jedną osobę, jedną osobę w Alfie Ramu, a konkretnie w Soberze, y, która y, jakby wie, co tam się dzieje i mi opowiadała i opowiada od wielu lat. I to nie jest jedna osoba, jeszcze raz dodam. Absolutnie zespół, to, 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 to jest dokładnie to co powiedział Gallagher. To nie jest ten out. I say, maybe go, say... to nie ten.
2: To jest ten brat, co nie śpiewał po prostu, więc dobra. Tak. Dobra, Okej. Okay.
0: No, 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 no właśnie. Eee, I e, to jest dokładnie tak. To jest zespół bez ambicji, to jest zespół źle prowadzony i Audi, które ma ambicje absolutnie takie, żeby wygrywać. Tak, kilka lat nie chcą wygrać wyścigi. Po trzech, dobrze pamiętam? Chyba do 2028 roku chcą zacząć wygrać wyścigi. Jeżeli oni tego nie zaorają, nie postawią od nowa, to ich czeka niezłe zdziwko. Szczególnie, jeżeli jeszcze sobie wezmą na kierowcę Sańca, o czym się mówi. Sainz zaprzecza, ale de facto mi się wydaje, że to jest bardzo prawdopodobne. Albo na przykład będą mieli za kierowcę Walteriego Bottasa, który powiedział ostatnio, że mm, to ciekawy projekt, ja bym rozważył starty. Prawda takie, kurde, to było tak absurdalne. To jest za debilne pytanie. Czy byś rozważył starty w Audi? Botas, on wszędzie będzie jeździł, kurde, żeby tylko mu zapłacili tych parę milionów dolarów, żeby musiał się jeszcze podzielić ze swoim menedżerem i żeby ciągle jeździł w tych rajdach Formuły Pierwszej, nie musiał się za bardzo wysilać, tak jak te, te teraz to robi. Więc jeżeli oni jeszcze obstawią takich, znaczy science, to jeszcze odbiedę, ale jak Botas, to w ogóle czekał ich tam 2-3 lata, zanim się zorientują w ogóle, że są głębiej w depresji, niż, niż im się wydawało. I to wynika właśnie z tego, jak ten zespół jest postawiony. Wiem, że Max że się wyrywasz. I tu wracamy do tego, do tej wizyty Adonem w Mercedesie, do tych 1200 osób, które mm. szukają nowego, nowego kierunku, które można się odbudować i znowu iść w kierunku mistrza świata. To są po prostu dwa zupełnie, zupełnie różne światy.
2: Ja tylko chciałem powiedzieć, że taka myśl mi przyszła, że jakby mieli Botasa i Sańca, to by mieli dwóch kierowców numer dwa. To bardzo zabawne. E, e, ciekawe, którego by nie, by nie o, jeszcze mi obstawiali.
0: Ale Sańca no, z całym ale jednak z Botasem by nie porównywał. Znaczy, z jednej nie, strony no... wydaje mi się, że Bottas jest był. Botas bo już nie jest Botas jest teraz fatalnym kierowcą. Zaczynamy. E, ale był naprawdę lepszym kierowcą niż Sainz moim zdaniem, kiedykolwiek. Hmm. Mogę się mylić, ale przynajmniej wygrał tych, tych kilka wyścigów. Fakt jest taki, że w absolutnie dominującym samochodzie czego Sańc nie miał, więc może tutaj trochę przesadzam, ale w swoim czasie Botas jednak przecież z drugiej strony, no tak czy inaczej, no, Alfa de... Romeo, czyli de facto nie, 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 nie mów Alfa Romeo, bo to jest tylko nazwa w zespole, mm. prawda? To jest tak, franczyza, tak. więc to nie chodzi o, o firmę Alfa Romeo, Sauber, bo to jest prawa właściwa nazwa. Jest z całą pewnością na temat etapie ekipa, w, to, w której Audi nie może absolutnie liczyć na to, że będą w stanie walczyć o zwycięstwa. Będą musieli to po totalnie przeorganizować by to. Przeciętny team zanurzony w tej przeciętności, team, który jest zadowolony z tego, co się dzieje, no bo co? Limity budżetowe im za bardzo nie zaszkodziły, nie za bo tak czy inaczej i tak tyle pieniędzy nie wydawali. Tak, więc ci, co zarabiali tyle, tak nie musieli za bardzo ludzi zwalniać. Ci, co pełnili swojej funkcji i zarabiali ta, taką kasę, jaką zarabiali wcześniej, taką zarabiają cały czas. Nie tak jak w innych ekipach, że ludzie odchodzą, bo nie ma pieniędzy na ich etaty, bo nie mogą dać takich pieniędzy. Tylko wszystko działa tak, jak działało. Ten, czy się stoi, czy się leży, to ten... ten, 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 ten Tysiąc euro się należy albo więcej Właściciel zespołu e, Finrousing na zdrowie dla mojego e, nie ma pojęcia Formule 1. łatwo jest, tak jak wielu innych właścicieli, więc, więc łatwo jest go tutaj wciemnąć. No, no już, za trzy lata już mam taki plan, że za trzy lata to zaczniemy wygrywać, prawda? Trzy lata później inny szef będzie mówił: No nie, no tak. Jest to po prostu, zjadą sobie na tym wózku szczęśliwie, nie są ostatni jeszcze, więc po prostu tak sobie. I, 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 i. Więc Audi na czymś takim zwycięstwa nie zbuduje. Będzie musiał postawić wszystko po swoim odnale.
2: Rzucę Ci taką małą wędkę, ale proszę, nie wykorzystuj tego za bardzo i prosimy w tak w miarę się ten zmieścić w kilku minutkach. Może być przypomniał, sam to zaznaczyłeś, chodzi o historię BMW, Zauber hmm. i tego pracownika Zaubera, który przyznał, że Kanada 2008 to był najlepszy i najgorszy dzień w jego karierze. Czy mógłbyś to rozwinąć?
0: To też właśnie Albo jest... Albo Waldona. No, wie, co chodzi, prawda?
1: Nie, ja walczę teraz, żeby nie kichać, więc nie. <śmiech>
0: okay, <śmiech> nie, no dobra, kichaj, dobra. to proszę <śmiech> To jest pierwsze, to można było zrobić osobne kilka programów i książkę napisać, bo to jest znowu ten punkt wyjścia do tego, że ludziom się wydaje, że że Ferrari to i, albo Mercedes, albo Red Bull to jest taki jeden ktoś, kto robi błędy albo robi dobrze, tak? a, a nie duża ekipa, a druga, rzecz to jest taka, że ludziom się wydaje, że no, jak to możliwe, że oni nie chcieli walczyć z Przecież to jest bzdura, to niemożliwe. Podczas gdy prawda jest taka, że absolutnie bzdurą jest wierzenie, że każdy jeden zespół chce walczyć o świata i że z niego nawet nie zrezygnuje. Bo to pokazuje praktyka. No to, to jest ta słynna historia, którą wspomina Robert Kubica, że spotkał wiele lat później jednego z ludzi z BMW Sauber, który mu powiedział, że Kanada 2008, czyli jedyny po dziś dzień wygrany wyścig przez Saubera, który wygrał Ober, to był jego najlepszy, najgorszy dzień. Najlepszy dlatego, że wygrali w końcu wyścig Sauber, a najgorszy dlatego, że wtedy się wszystko skończyło. Hmm. I ja naprawdę dużo o tym myślałem, szczególnie jak pisaliśmy książkę Niezniszczalnego nie Zaldaną. Trzeba będzie zrobić niedługą edycję, co? Eee, I ja naprawdę sobie wtedy zdałem sprawę i głęboko w to wierzę, że bo BMW oper sobie radziło bardzo dobrze. naprawdę robiło bardzo duże postępy. BMW kupiło Saubera w 2005 roku pod koniec taki szósty, siódmy, ósmy i to już w ósmym wygrali ten wyścig. Naprawdę szło wszystko bardzo dobrze. I w momencie, kiedy zespół zdał sobie sprawę, że mimo tego, że możemy walczyć tym to mistrzostwo, że o to mistrzostwo nie będziemy walczyć z własnej woli, to to było moim zdaniem, to ich położyło moralnie. Nie? I to, to, to jest właśnie... I ten facet, z który Robert e, po, rozmawiał, on to dokładnie potwierdził. Że ekipa, która już tak ta, ta, ta dobrze funkcjonowała, straciła to, co było w niej najważniejsze, czyli tego ducha, tego właśnie ten rozpęd, momentum. Że ludzie zobaczyli, że tak naprawdę, tak, skoro my zajadamy z siebie tyle, możemy zrobić mistrzostwo, a nam na to nie zależy, to w zasadzie po co... Oj try, nie w sensie po co dalej. I po dziś dzień tak jest mniej więcej w Saberze, tak Pani Jadot?
1: Korzystając z tego, ja że się. opanowałam kichanie na chwilę, muszę wrócić na, na sekundę do, do, do mojej rozmowy z Mike'em Krakiem, z którym rozmawiałam w Montrealu, oczywiście. Mike Krak był wtedy w BMW Zaber w tym momencie, czyli obecny szefa Stona. I opowiadał, jak to tam, gdy Robert był w F1, to, to sobie potem chodzili na kolację, wspominali tamte czasy. Mike Crack po tym sezonie odszedł z BMW Zauber i on parę razy o tym wspominał, też opowiadając o tym, jak bardzo ceni Roberta, mówiąc o tym, że to najbardziej utalentowany kierowca, z jakim pracował, jeśli chodzi o współpracę z inżynierami itd. itd. Więc mniej więcej wiedziałam, jaki ma, jaki ma do tego podejście. I tak pomyślałam, że tak z głupia Franc zapytam totalnie wprost. Czy Ty odszedłeś z BMW Zauber przez to, że nie zgadzałeś się z tamtą polityką i z tamtą decyzją? I z głupia Franc uzyskałam odpowiedź wprost, tak po czym wyłączył mikrofon, tylko nie, tylko nie publikuj tego w Niemczech. <laughs> Więc no teraz, teraz, teraz po czasie też łatwiej się o takich rzeczach mówi. Natomiast, natomiast no to, jest, to jest część tego, tego biznesu. To, o czym mówi Cezary od, od, od długiego czasu. Nie każdy jest Formule 1 po to, żeby wygrywać. Niektórzy są tam tylko po to, żeby być i przede wszystkim dla niektórych to jest cały czas biznes, który musi się w, wpisywać w jakieś strategie korporacyjne yy, i ludzie, ludzie wyścigów yy, po prostu no, cierpią, gdy widzą coś takiego, albo odchodzą, Tak, nie są tak większością.
0: To jest, to jest miejsce i na to tak trzeba ją patrzeć. O, to jest nowe spojrzenie, takie. jak to To jest miejsce, w którym się robi wielkie interesy na bardzo duże pieniądze. Bardzo różni ludzie. Flavio Briatore zdobył mistrzostwo świata z Michałem Schumacherem dwa razy i z Fernando Alonso zdobył mistrzostwo świata dla Benettona, dla Renault o tym, co się dzieje na torze, nie miał pojęcia. Nigdy nie poznał się na tym, co się dzieje w Formule 1. I to jest, dla moich zdania świetnie świadczy, bo jako szef zespołu zdobywał tytuły dla kierowców, ale nie musiał się znać na tym, co się dzieje na, na torze. I jeszcze raz podsumowując, Formuła 1, tak na nią należy patrzeć, to jest przede wszystkim świat wielkich interesów, wielkich pieniędzy. Po pierwsze, ambicji finansowych z bardzo różnych stron, z bardzo różnych stron. A po drugie, z ambicji politycznych, bo jest to też dość duża władza. I to są dwa najważniejsze tematy formalne, które nią rządzą. Więc takie podejście w stylu, że o każdy zespół chce wygrywać, przez to oczywiste, każdy członek każdego zespołu pracuje przy tej tokarce, prawda, kręci dodatkowe 15 minut. Bo jak dopoleruje te śrubki, to wówczas mój kierowca zdobędzie dwa punkty więcej. No, to tak nie działa. Biznes, pieniądze,
2: a my oglądamy sport
0: na ekranach tej wzorowały przez parę
2: godzin w weekend. No i teraz pytanie, ale przejście zrobię. Teraz pytanie, czy ten sport będziemy oglądać na telewizorach w 2028 roku podczas Olimpiady, e, ponieważ takie właśnie są, może jeszcze nie plany, ale no w zasadzie to plany. E, bardzo to czarku ładnie e, opowiedziałeś w swoim TikToku o, o tej. Generalnie plan jest taki, żeby w 2028 roku w jakiejś formie motorsport pojawił się na olimpiadzie, pojawił się już w 2018 roku podczas letnich igrzysk młodzieży i tam były elektryczne gokarty, było to tak rozwiązane czy wymyślone i chciałem zapytać Cię Adona, jeżeli kichanie jest opanowane for good, hmm. na dobre hmm, hmm no bo tak, to nie jest takie proste posłużę się, tym, posłużę się tym tiktokiem, nie można przecież wsadzić tak no bo nie można wsadzić w jedno ściganie i Maxa Verstappena i kierowców Formuły 2 i na przykład kierowców rajdowych a jednocześnie jaki dać im samochód przecież ten, jeżeli damy samochody Formuły 2 to jakieś te mikrotysięczne części sekundy będzie mógł z nich wyciągnąć prędzej kierowca który jeździ nimi powiedzmy na co dzień niż nawet kierowca uznawany za najlepszego w swojej kategorii, która jest wyższa jak, jak, jak to można rozwiązać? Czy Cezary stawia tam tezę od razu powiem, że chyba najlepszym sposobem byłyby właśnie e, jakieś elektryczne pojazdy i że możliwe, że właśnie w jakiejś formie go karty, ale jak, jak byś to widziała? Jakie byś samochody tam wsadziła?
1: Także znaczy, słuchajcie, cokolwiek, cokolwiek miałoby się pojawić na igrzyskach olimpijskich bardziej e, nie chcę powiedzieć o motorsport niż mu doda. Ale trochę to mam na myśli, to znaczy Formuła 1, czy, czy, czy sporty samochodowe generalnie, są na takim poziomie zaawansowania, widowiska, wszystkiego, że to tak naprawdę jedyne, co można by zrobić, to trochę pójść śladami reguł dla piłki nożnej, która owszem jest elementem... Przypomnij te igryzysku. reguły. Słam?
2: Przypomnij te reguły. Nie no, Czekaj, ja przypomnę. Dziękuję. Chodzi o to, że może być trzech piłkarzy, którzy są powyżej 21 roku życia lub coś bardzo zbliżonego. Reszta musi być poniżej 21, a trzech mogą sobie wybrać choćby byli jacyś najlepsi na świecie. W każdym razie zdecydowana większość reprezentacji składa się z młodziaków.
1: Juniorów. Nie pamiętam tej granicy wieków. Dziękuję Ci bardzo, Maximę. Więc, więc to jest tak naprawdę jedyna szansa dla sportów motorowych. A czy o taką obecność chcemy walczyć, żeby to była, żeby coś, co w każdej innej dyscyplinie jest naprawdę szczytem marzeń i rywalizacją na najwyższym poziomie? Czy mamy do czynienia z innymi grami zespołowymi oprócz piłki nożnej, czy ze sportami indywidualnymi, lekkoatletyką itd., żeby motorsport był no jakimś takim ciekawostką? tam? No. Moim zdaniem to, to nie doda do prestiżu i to nie jest walka, walka, którą należy toczyć.
0: Mi się wydaje, że dość ciekawym tutaj też wątkiem, który Adana też świetnie zna, to jest tak zwany wielki tenis, o. ale nie w torcie. Eee, e, znaczy nie w porcie, chciałem powiedzieć. O Boże, to już naprawdę wszystko położyłem. Wybaczcie, drodzy <laughs> słuchacze. Eee, czyli, bo ja nie znam się na sporcie tak, tak dobrze, jak Aldana, która się zna naprawdę dobrze na sporcie, ale nie słyszałem nigdy jakiegoś takiego wielkiego halo, że, nie wiem, Nowak Dżekowicz mistrzem olimpijskim, który chyba nigdy nie był, zresztą nie wiem, czy w ogóle się wybrał nie, na igrzyska, nie, przegrał,
2: przegrał, finał.
1: Więc... A, czyli grał. Grał, grał.
2: Czekaj, zaraz. Ale czy nie jest tak, nie, że na przykład w tenisie on... Moment.
0: igrzyska nie mają takiego znaczenia? Absolutnie
1: da. nie mają takiego znaczenia. I o to też była wielka, wielka burza, w pewnym momencie bardzo się dostało, niesłusznie Agnieszce Radwańskiej, która porażkę w Igrzyskach przyjęła na zasadzie, no dobra, no to jadę na następny turniej. Wszyscy my, kibice wymagaliśmy od niej, żeby traktowała to jako coś wyjątkowego i chcieliśmy, żeby patrzyła na tę rywalizację tak jak my, a dla niej to był po prostu jeden kolejny turniej, więc Igrzyska dla tenisistów Fajnie, miła impreza, znacząca emocjonalnie, natomiast absolutnie nie impreza docelowa, w żadnym, w żadnym wypadku.
2: Tak,
0: mistrzowie... I to samo by dotyczyło sportów motorowych. Tak. Przepraszam, jak się ci w Nie,
2: nie, tylko mistrzowie olimpijscy to był Aleksander Zweriew w 2020, w 16 Andy Murray, w 2012 Murray, dla Maryja to miało znaczenie, bo to było w Londynie, on jest mhm. z Wielkiej Brytanii nadal w 2008, a w 2004 cool. Nikolas Masu... Który nawet I w, w deblu też
1: wygrał razem z Gozalcem. Tak,
2: tak, tak. No więc, no cóż, no, to, no tak jak, tak, to potwierdza. No w każdym razie
0: sport motorowy byłby z tej samej, nie, nawet nie z tak samo koszyka, jeszcze bardziej ekstremalnie. Po co kierowcy jakiemukolwiek Formuły 1, igrzyska, nie? W sensie nie uliczył na to, że zobaczymy Fernando Alonso, który walczy z Luisem Hamiltonem i Maxem Verstappenem o nadal olimpijskiej <laughs> w jakiejkolwiek kategorii, bo to nie było. Raczej będzie to w ramach ciekawostki ktoś będzie chciał pojechać, może Fernando na pojedzie, żeby mieć kolejny tu, coś takiego, ale, ale po prostu na, na tej zasadzie eee, i kilku innych, natomiast kategoria dokładnie, czy to powinny być wyścigi, czy rajdy, no raczej wyścigi, bo rajdy raczej będą, są mniej jakby stadionowe i bardziej szalone. Eee, i, I czym? I podtrzymuję, że po, po pierwsze elektryczne, bo takie są czasy, a po drugie karting, bo karting elektryczny nie jest na tak wysokim poziomie, jak karting zawodowy, a jest już na bardzo wysokim poziomie, bo on da szansę większej liczbie kierowców, nawet nie karting. Moim zdaniem to musiał być jakiś pojazd, który był używany tylko podczas igrzysk, formuła I.
1: I losowanie, losowanie maszyny tak jak losowanie konia podczas Tak, zamówki. ale
0: i tak. Żaden dobry kierowca nie pojedzie tam, wiesz, bo, nie. bo będzie wiedział, że jak trafi na gorszego mechanika, co jest bardzo możliwe, to po prostu to, to będzie miał gorzej, a... Nie, nie żaden, to jest zbyt skomplikowany sport, żeby robić z tego taką, nie będą widziły największych gwiazdy sportu motorowego w, w igrzyskach i walczyło o ten. Tak czy fakt, inaczej, decyzja,
1: tym... decyzja pod koniec września.
0: Wystarczy ten. spojrzeć, co się dzieje w tym Race of Champions, prawda, jak hmm. wielu się tam garnie kierowców tak naprawdę. Jest to, może tam, może zawsze dużo bardzo ciekawych nazwisk, ale nie jest to cała światowa śmietanka tu i teraz, tylko jakieś tam kilka nazwisk.
2: Słuchajcie, to będzie LA, Stany, czyli po prostu w którymś momencie na bieżnie będzie się nazywał Beton i będą jeździli po owalu na stadionie tymi kartami no, elektrycznymi.
1: Myślę, że o
0: was w go-kartach to może trochę za grubo. Ameryka po owalu co z czymś, co jest obudowane. Ale myślę, że właśnie może fakt, że Stany to, to sprawi, że będzie pokazowe coś tam.
2: Słuchajcie, tak dobrze się rozmawia, w ogóle widzę w czarku, jak ja chyba jednak trochę ci ta przerwa zrobiła takiego potrzeby porozmawiania o tej formule, o tych wyścigach, widzę ten ogień. Zanim...
0: Rozgaduję, przepraszam.
2: Nie, 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 to nie było, to nie było przytyk, absolutnie. Jeszcze zanim przejdziemy do Grand Prix Holandii, taki mini tematik. Pojawiały się takie głosy, że Alex Albon staje się najbardziej łakomym kąskiem na rynku transferowym w Formule 1. Kto mógłby go chcieć i dlaczego? No i umówmy się, że jego sporą zaletą na tym rynku jest to, że nie dość, że pokazuje się ze świetnej strony, to jest w sumie niedługo do ruszenia, tak? Czyli można go wyciągnąć, ponieważ kontrakt kończy mu się w 2025, przypomnijcie mi? Czy... Czwartym. Czwartym, no, no to w ogóle no za piątego jest do wyjęcia. Wiecie co? E, no... Tak. No, skończmy. Mów, 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 proszę. Nie, nie,
1: nie. Ja zastanawiając się nad Aleksem Albonem, który po pierwsze jest super sympatycznym gościem, po drugie, e, no, swoje odczekał fajnie, fajnie, że wrócił i pewnie został dość ostro jednak potraktowany przez, przez rodzinę Red Bulla, jak to bywa, trudna miłość, tam panuje. To no ale jednak...
0: zadbali o to, żeby się utrzymał w Formule 1. To gdyby nie Red Bull, to, był, to nie i na się. To no? prawda.
1: Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Mm, to, to tak po prostu odrobina dzieciu do tej beczki miodu wokół Alex Albona, na którą absolutnie zasłużył. Na jakim tle Alex Albon robi taki, taki, takie fantastyczne wrażenie? Nicolas Latifi i Logan Sergeant. I tu mi się trochę przypomina to, co, Maksiu, ty powiedziałeś w pewnym momencie, gdy rozmawialiśmy o Hasie, mówiąc, Jezus Maria, jaki ten Mick Schumacher musiał być słaby, skoro Kevin Magnussen na jego tle tak błyszczał, a teraz przyszedł Hulkenberg po przerwie i właściwie Magnussen jest nigdzie w porównaniu z Hulkenbergiem. No, który
0: nigdy nie stał na podium formule. Który nigdy nie stał na podium Jakby formuły. ktoś nie wiedział.
2: Ale prawie Więc? był w Ferrari.
0: Tak, no, tak, ta, sure. Tak?
1: A to jest ta historia...
0: Niko Hugenberg powiedział, że w 2014 roku był prawie Ferrari, ale że no, chyba był zbyt wysoki i taki, takie sugestie tak. wydaje, a sobie jest o wiele od niego. Że gdyby był 9 to byłby Ferrari. Tak, że, że 9, nie? Takie, moim zdaniem cyfra kluczowa to było 0. 0 podium Formuły 1, ale no, także <laughs> wtedy, które nie dało miejsca w Ferrari. To jest takie kszanie ile, ile było takich sytuacji, kiedy kierowców wstępnie się mieszczono o różnych... Robert Kubica i Nick Heidfeld w BMW Zauber. Jakoś się zmieścili. Jakoś, jak wyjeździł wystarczająco dobrze, to zrobili wszystko, żeby de facto się nie mieścił tak naprawdę, no to już pomijmy, to jest temat na inną historię, ale jednak, jednak, jednak się udało. Robert miał kontrakt, tak miał iść do Ferrari przed wypadkiem, gdzie jeździły zdaje się, z Fernando Alonso, który jest od niego wiele niższy, więc jakby odpowiednio miał zapierdzielać, w skrócie, to by znaleźć dla niego taki kilka w no kopicie. Moja teoria,
2: ale żebyśmy mogli wtopić Wracamy do a, a, łyżki dziegciu.
1: To, to jest koniec mojej łyżki dziegciu, właśnie ją, właśnie ją <laughs> zeżarłam. E, więc... Tak, Alex Albon propsy jak najbardziej. Natomiast zostawmy sobie trochę tego marginesu, że on nie ma żadnej rywalizacji w zespole, nie ma żadnej presji w zespole. Cokolwiek nie zrobi będzie. Cokolwiek zrobi albo nie zrobi i tak będzie dobrze. To jest, bo jeżeli nie, nic się nie uda, to nikt nie będzie miał do niego pretensji, bo przecież jeździ tylko William się a Sargent, i tak będzie ostatni. Więc zawsze będzie powyżej planu. A jak zrobi coś ekstra, awansuje do Q3, tak jak już wiele razy mu się w tym, w tym sezonie udało, to wtedy, to wtedy wszyscy będą robić z niego driver of the day. Um, mhm. Więc to jest naprawdę super łatwa sytuacja, gdy nikt niczego od Ciebie nie wymaga. A w tej sytuacji jest teraz Alex Albo.
2: 100% poparcia na mhm. dobra. Eee, ale chętnie bym go zobaczył jednak Masz w Masz mój poolu. głos.
1: Dziękuję. <laughs> mój
2: też. Chętnie bym go jednak pasiewnika. zobaczył tak. No dobrze, przejdziemy dole Czy... <śmiech> Grand Prix Holandii <śmiech> 2023 Nie ma na zaczekać. Krótkie przypomnienie, rok 2022 Zwyciężył Verstappen W swoim domowym wyścigu Mieliśmy i safety car, i neutralizację Hamilton stracił szansę na podium Wyprzedzony na softach przez Verstappena, Rasela i Leclerka to tak w skrócie, a też kłop szczyty przewodnika kibica na sezonu 2023, Bajcy Zargutowskiej Podium wyścigu to był Max Verstappen, George Russell, Charles Leclerc Długość okrążenia to jest 4259 metrów 72 okrążenia, 306,5 km dystans Rekord okrążenia w wyścigu to jest 1,11097 to jest Lewis Hamilton w 2021 roku i termin nasz piątek 25 sierpnia pierwszy trening 12:30 drugi trening 16 e, sobota trzeci trening 11:30 kwalifikacje 15 i niedziela wyścig 15 przyznawam że jak sobie robiłem screena, żeby to przeczytać i tak zobaczyłem pierwszy trening drugi trening miałem taki oh, normalny weekend jakoś w ogóle mi wnieśadły mi w ogóle te weekendy sprinterskie straszliwie e, w, tym, e, w tym roku mm. No i co, to jest tor, który nie jest uważany za jakiś najciekawszy, czy zmagania nam na, za najciekawsze w całym kalendarzu. E, przy dobrej pogodzie wyprzedzanie tam jest bardzo ciężkie, no ale przy takiej pogodzie, jaką mieliśmy rok temu, e, wyścig był e, bardzo emocjonujący praktycznie do samego końca. E, panie Cezary, czy to jest czas na krótką analizę techniczną toru?
0: Jest to tor tak naprawdę dobry dla Formuły 3. A nawet Aha. jak się tam jeździła Formuła 3, głównie, bo to był z tego główny. Znaczy, wcześniej ścigała Formuła 1, a potem był taki wyścig Malboro Masters się nazywał. Potem się zamienił na Masters generalnie, potem potem Zandvoort Masters. No bo jakby Malboro przestało być legalne. Bo to producent papierosów, tych oczywiście absolutnie komu nie polecamy. to absolutnie poważnie. Jest to straszne święto. Eee, tak czy inaczej i nawet w tamtych czasach to był tor yy, no, niewystarczająco dobrze skonfigurowany do Formuły 3. A co dopiero do Formuły 1, które są o wiele, wiele szybsza, i wiele szersze, więc bo i te Formuły 1 wyglądają na nim na bardzo dużo teraz. A dwa nie za bardzo faktycznie gdzie mają walczyć? Chyba że pada, prawda? I to był faktycznie w zeszłym roku wyścig był bardzo, bardzo interesujący. Tam zrobiono profilowane zakręty, między innymi. No, mój najulubiony to jest zdaje się, zakręt, to jest dwójka, tak? Taki, bo jest, on, on jest bardzo, dość krótki jest bardzo, bardzo mocno pochylony, ale to jest jeden z kilku popielonych zakrętów i to mi niby miało ułatwić walkę kierowcą Formule Moim zdaniem nie będę to zmienia, ale sam tor jest bardzo ciekawy, jest bardzo fajny, szczególnie z punktu widzenia kierowcy. Jest techniczny, jest wymagający, jest inny eee, i no, jest trudny przede wszystkim, jest naprawdę trudnym torem.
2: I uwaga, ma padać. Prognoza pogody mówi, że będzie padać. Hmm. Właśnie sprawdzona przed chwilą, piątek już w zasadzie od czwartku. Nie, wiem, by było. nie wiem jak bardzo, ale chyba, ale chyba dosyć mocno. Showers, showers, scattered showers, showers. No to taki kapuśniaczok. Trochę... Mi się
0: wydaje, że to, ja wiem, to Liberty Media przekupuje prognozy pogody w Google, żeby ludzie tak włączyli jest. telewizor. W nadziei, tak. że jednak pada. Robił pan to pierwsze sekundy.
2: Ale czy w ogóle e, czarku? Ty, nie, ty Aldo, na jedziesz e, do Holandii? Nie. Nie, e, No dobrze. A... Ciężko się pracuje przy tym wyścigu, bardzo. Tak? Aha. Tak, bo, 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 z, bo, bardzo. Bo, bo kibice robią e, ten chlew? Czy...
1: Nie, nie wiesz, to jest znaczy... bardzo ciasno. Aha.
2: E, nie wy... tylko na torze. Wszystko,
1: wszystko wokół tego toru jest za małe na Formułę 1. Padok mhm. jest podzielony na dwie części. Jest wąsko, jest ciasno, nie da się dojechać pod padok. Samochód zostawiasz parę kilometrów dalej, wożą cię, wożą cię busy. Jak e... przyjadą. Tak. Bo też nie
0: zawsze przyjeżdżają.
1: Dokładnie, jak przyjadą. Idziesz w morzu kibiców. Nie ma jakiegoś takiego rozdziału, który często nam pomaga i sprawia, że możemy wejść do, do padoku troszeczkę, troszeczkę spokojniej. Więc to wszystko sprawia, że atmosfera jest mega. Natomiast to jest tam po prostu, to wszystko jest takie o dwa rozmiary za małe. Hmm.
0: Ale trzeba powiedzieć, że atmosfera jest super, kimice kibice potrafią się powiedzieć przy Tak Fakt jest taki, mm -hmm. że są też zarazem ostatnimi czasy najbardziej chamskimi kibicami. Jak się sprzę, jakieś akcje dziwne, takie bydlęce więc w skrócie, co dużo mówić. Traktowanie ludzi, nie wiem, kibiców innych kierowców albo kobiet na przykład, to jakoś zawsze się to kojarzy z zalewem kibiców holenderskich niestety, nie da się przy tym uciec. Natomiast też jak się bawią, to... To te trybuny naprawdę się całe ruszają nie? i mają te swoje wszystkie przyśpiewki, piosenki o Maksie i naprawdę całkiem fajne i te, te i inne, poboczne i, i no, super, naprawdę to stara jest mega, wyjmując te rzeczy, prawda te przypadki, kiedy no, niestety się trafi, ale to mi się wydaje, że w każdym narodzie się ktoś taki może trafić prawie.
1: A jakie się w tym roku nie, być nie e, tak, po, mają
0: być protesty? Tak, tak mają ponoć protesty w tym tak. roku
2: ponieważ nie zosta dostali pozwolenia, żeby przejechać przez te checkpointy i dowieść ludzi na tor i... Y grożą, że poglokują rąk i tak. No, no to
1: ciekawe co z tego wyjdzie. Znaczy faktycznie dla kibiców dojście tam jest utrudnione. Jest wypożyczalnia rowerów, możesz wypożyczyć rower i przejechać sobie wzdłuż plaży i potem ten rower oddajesz w dalszym punkcie, natomiast to jest bardzo trudny wyścig do, do, do bycia na nim, czy do pracy przy nim, a te protesty to też historia długa, ponieważ już jak wracało Grand Prix w 2021 roku, to ekolodzy złożyli protest, który został oddalony przez normalny sąd pierwszej instancji, a teraz, no słownie parę tygodni temu, najwyższy sąd w Holandii podtrzymał tę decyzję, ponieważ twierdzili, że mm, roboty, które... Roboty, które były wykonywane Lumin... przy poszerzeniu tego toru. Czy... Tak, te, nie, nie, takie ro, drogowe roboty, <laughs> y, które były wykonywane przy, przy poszerzeniu tego terenu, y, zniszczyły wydmy i y, ekosystem, a w tym, tymże ekosystemie żyje ropucha paskówka oraz jaszczurka. I że ich populacje są w związku z tym zagrożone. Ale Sąd Najwyższy nie przychylił się do, do stwierdzenia, że... Trudne jest życie, ropuchy, paskówki, gdy obok pędzą bolidy.
0: Bez sku... Gdyż mowa o yy, narodowym święcie, narodowym bohaterze i przede wszystkim tak? dobrym interesie dla całkiem kilku osób zajmujących się interesami <grych> i polityką w tym kraju, więc to jest oczywiste.
2: Eee, no dobrze, to przejdźmy w takim razie do podium, to takie ciekawe, nic się nie działo, to może jakiś tutaj ktoś nie z, z, z kapelusza wyskoczy, eee, Aldona, podium na Grand Prix Holandii 2023.
1: Max, max, super max, max. Inaczej szła ta piosenka, ale to ten. Max, max,
2: jakoś...
0: max, super max, max, super, super max, max. Ktoś takiego kolega tak, mówił.
1: Widać, że spędzasz trochę czasu na A -e. zwrotkę, gdzie
0: tak. <głosy> Jakby po holtersku ze śpiewocą zwrotkę, byłem nie? tam panem Maxa Verstappena.
2: <głosy> Gutowski się przyznał. Nie, no to Jestem
0: fanem, bo jest wybitnym kierowcem, ale też mam kilku innych kierowców, którzy bardzo lubią. E, w...
1: Max Verstappen. Przedzę. Sergio Perez. Mm
2: -hmm.
1: Lando Norris.
2: O, dobrze, to Bang. ja powiem Max Verstappen, Lando Norris, y, George Russell. Odpoczął.
0: Ło. Wow. Kurde, a co za jakieś w ogóle <laughs> napięcie. To ja powiem y, Max Verstappen,
2: y, Louis Hamilton, Fernando Lazo.
1: Nice! Dobrze.
2: Dziękuję. A? Zobaczymy, kto się zna najbardziej. No to co? Słuchajcie, jeszcze propsy IDC e, za Grand Prix Belgii. Jezus Maria, to myślę, że ja e, pamiętam właśnie. ten wyścig Maksymalski. kiedy to było? To, tutaj to się dopiero nagłowimy.
1: W jakimś poprzednim stuleciu. Słuchajcie, props,
0: props, dla. prosta pena. Land Norris w pewnym momencie był ostatni, a potem zaczęła padać i dojechał do mety na siódmym miejscu. I pochodzę, OK, panie. Russell, no tamten. Był wolniejszy od Lisa w kwalifikacjach, ale potem w wyścigu dojechał na szóstej pozycji i się dużo przebijał. Fernando Alonso, piąte miejsce było bardzo, bardzo mocne. Perez bo tam na starcie było to zamieszanie. No tak. Yy... No, to są takie mniej więcej moje na, na propsy wstępne te. No i oczywiście tam wygrał Max Verstappen, na to, to,
2: to A przypomnijcie, w jego przypadku. Yy, yy, bo ja Dostanie do
0: oprosów Maxa i w ogóle kiedykolwiek. W nie,
2: ale ostatnio dostaliśmy yy, krytykę spadła na nas, że nie daliśmy właśnie. Więc więc przy... tak nie. Max po prostu no, jest pierwszy, więc tak, props dla niego. Yy, ale mm. tam jeszcze była sytuacja z Piastrym i Sańcem. Kto tam przerumakował na samym początku?
0: E... Obaj, ale obaj. to science powinien być mądrzejsze. Mm -hmm. No, ale to do disy, widzę. To science powinien być mądrzejsze, ale No, ale też nie wciskał mu, wiesz, wiasz,
1: wiasz, gdzie miejsca nie było. Puścił
0: no. hamulec, moim zdaniem, nie? w sensie, że A. mógł przewidzieć, że się zamknie, mimo tego wjechał gdzie, nie musiał wjechać, in my opinion.
2: Sunoda zdobył punkcik. No, to... no, no, no dokładnie. No, no, to dzisiaj takie kolektywne propsy i disy w takim razie. Z, z... Ja
0: doję mojego propsa wszystkim. Bo się o. bardzo starają i każdemu bardzo zależy, tak. mi się wydaje, że nie chodzi o to, żeby wygrywać, medal za uczestnictwo. My Widzicie, co z człowiekiem
2: dawać. robią wakacje po prostu. No. <grym <grym>
1: Ale wiecie co, wakacje props dla prop Tsunody ma sens. Zobaczcie jaka była atmosfera na Węgrzech, wraca Daniel Ricardo. Daniel Ricardo jest szybszy w pierwszych kwalifikacjach od Yuki'ego Tsunody. Yuki był wściekły, był naprawdę, był taki zły. Jezus Maria, bardzo to przeżył i to było ważne dla niego, żeby się odbić i być lepszym w kwalifikacjach, co mu się udało. I jeszcze wywalczenie tego punkciku to jest naprawdę no, dokładnie to, czego potrzebował w tym momencie Cunoda. Ja myślałam, że się nie pozbiera, pozbierał się w ciągu paru dni. Props. Może być?
2: Może być jak najbardziej.
1: No.
0: Komisja akceptuje? Przybyłem. Nie, się przyjmijam, absolutnie, absolutnie.
2: Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Dzisiaj troszkę dłużej, nie, ale... A Cielo, a a ty nie, A dis? nie dis? A nie, ja myślałem, że tak kolektywnie daliśmy. A daliś Nie, nie, nie. Tak. No
0: to zaraz, zaraz, się
2: separaty. Nie, no, to, no to, ja, to ja... to więc props. Jest? To ja props Szarlowi Klerkowi, który dojechał trzeci. Eee, Mój drugi kandydat. Ferrari. I Szarl. Niech, niech ma Szarl, no. Kurde, ambicje ma znacznie wyższe niż to trzecie miejsce
0: to ja moi y, mini mam innego. Mam moi mini y, na propsa dla Oskara Piastriego za sobotę. Brawo. Za sobotę, dlatego A, no że... Tak, y, tak. tak no, y, y, po pierwsze, zdaje się, że dobrze, dobrze pamiętam, że y, miałem najlepszy czas w kwalifikacjach w sobotę. To właśnie ja stałem się wejść <grym> na Forexie. Jakby to jest tak ciężko rozpisane. Że ten, ale zdaje się, że tak. Prowadził właściwie na o początku.
2: Mówisz?
0: o tym O Piastream.
2: To w, w Sprincie, Piastream. tak?
0: W Sprincie, tak, tak, tak. Był mhm. drugi na mecie. Ale on, on chyba, on, on, czy,
2: czy on nie wyprzedził Maxa na samym początku, ale potem Max go zawinął? Czy on startował A, Tak, pierwszy?
0: tak, tak. Jechał z drugiego pola, tak. Nie, jechał z drugiego pola, miał na tysięcy starty do Maxa Verstappena i, i ten, i wyszedł na prowadzenie, jeśli dobrze.
2: Tak, tak, tak. I kilka okrążeń sobie tam pojechał na tym pierwszym, ale no Max go prawda co było do przewidzenia? Prędzej czy później? No dobrze, to jeszcze disy. W takim razie, jak tak chcecie.
0: Eee, dobra, no to musisz, sobie, musisz zarządzić Aha, no tak, dobrze, ale do, taka ja sama, sobie taka sobie sama. Ale,
2: ale dobrze, to Aldo, na dis.
1: Hmm. Wiecie co... <głos> ja bym dała... Nie no, trochę głupio niby temu co? Ale... <głos>
2: Dlaczego? Dostał propsa, to nie dostanie też disa, to się rzadko zdarza, że w jednym programie za... i to i to.
1: Znaczy, tak bardzo, jak uważam, że rzeczywiście jeden i drugi powinni byli pojechać mądrzej, tak w tym momencie Piastri miał więcej do stracenia i on, on startował z dalszej pozycji, on, on był piąty, Sainz był czwarty na starcie, on się zabierał za wyprzedzanie i on to zrobił w sposób zbyt optymistyczny, więc tak bardzo jak fajnie, że Piastli w końcu też dostał te poprawki, które ma Norris, no bo tam jeden weekend jechali nierówno i Norris błyszczał, teraz Piastli też błyszczy, super, ale to teraz jeszcze trzeba się zachowywać z głową w sytuacjach wyścigowych, na przykład nie rzucać wszystkie na szale nie, nie ryzykować tak bardzo w pierwszym zakręcie. Gdy startujesz z piątej pozycji, masz szansę na naprawdę dobre punkt.
2: To ja dam Disa Kevinowi Magnussenowi, który już po prostu zbiera mi się od dawna który co prawda dojechał no. wyżej niż kolega z ekipy, ale za to też dostaje disa, bo po prostu te zadowolenie ze swojego wyniku co prawda stracił 101 sekund do maxa, ale był przed Hulkenbergiem, który stracił 110, więc to jest dobry wynik. E, po potwornie o. mnie to zawsze żenuje, e, jakie mają takie kierowcy podejście, w takiej skali przynajmniej, tak? że byłem tam mm. 15, no to lepiej niż 18 faktycznie. Tak. Ale, ale już mi się na Kevina zbierało od dłuższego czasu, jest po prostu taki cienki, że...
0: Jeszcze w Q2 przywalił ściany też się nim Że, się że się jak tak. cienki się, jak musiał ambaki. być właśnie tak. Mick
2: Schumacher. Jak cienki
0: musiał on być. Ten. Słuchajcie, ten, ten Piastri, to, to było tak, że y, był start za bezpieczeństwa. i były ci, co pierwsi zjeżdżali po Inter'y z Opon Ład, przewagę, więc Piastri przyszedł na pewno, dlatego, że Max Verstappen nie mógł zjechać po oponach. Okay. Bo by na, bo by na, na tym dużo stracił. No tak, no do, tam dzielili do, do tamtego. Na Tak. Yy, do tej dam w takim razie Disa Ricardo, dlatego że mu, bardzo kibicuję, mówię w skrócie, i, i strasznie szkoda, że stracił, że przerumakował wtedy w zakręcie, tak i w kwalifikacjach po prostu stracił czas. No to chwale, no, czas.
1: wszystko mówisz wiesz, położyły.
0: Tak, wielka szkoda, no ale no, takie żyćko, mówiąc w skrócie. I w takim razie ten, ale w sobotę też poszło lepiej, jeśli dobrze pamiętam. No to tak inaczej, no jednak... Czyli Daglisa, bo tam, bo przecież Devrisa byśmy z żadni w tym miejscu, więc trzeba byliśmy, stało się zadość. No. To prawda. To dla Ricardo, damy.
2: No to propsy i disy poszły takie prawilne, takie jak powinny być, więc teraz dziękuję wam, było jeszcze dłużej niż wtedy, kiedy dziękowałem po raz pierwszy, ale przerwa była długa, więc mam nadzieję, że nie macie tak. nam, kochani widzowie i słuchacze, tego za złe. Udanego wyścigu wszyscy, którzy jadą, żeby się nie wywrócili w busach i na rowerkach, jeżeli będzie padało. I słyszymy się przed następnym Grand Prix już niedługo. Do zobaczenia.
1: Pa! you! Thank you. Thank you.